0: Estamos lá?
1: Eu não sei.
0: Acredito que, Acredito que sim, é que
1: gente. Daqui a pouco fiz inícios lá diferentes.
0: Estamos no ar, em andamento.
1: Não sei, aqui é mim tá Hoje, tá... Hoje tá desafiador aqui, ó.
0: O nosso tetap está pregando tá peças hoje. Agora vai.
1: Eu acho, hein? Eu acho que estamos ao vivo. Acho, mas nos...
0: acho que depois já depois foi. Descobre... Não, ah, ah, eu... Agora já. foi, hein?
1: Agora, agora foi.
0: Já, já foi.
1: Sabe o que é legal? Que fica aqueles... Depois a gente até até... Poderia montar a, aqueles erros de sin-off, essas coisas? Vou, vamos por no, vinheta, vai. Vamos ver a vinheta, vai. vai.
0: Carnaval, amigos. Contamos com vossa Conhece,
2: compreensão.
0: Não não, a Jornada Ágil o 731.
2: <risos>
1: Uma produção do Universo Ágil Hub.
0: Agora foi. Agora sim. Agora
1: foi. Foi. Partiu o episódio cem. Liana tá por aí, Muito bom. Não estamos te ouvindo, não, Lili. Tá
0: voltou, voltou. Agora, sim, Agora tá.
1: Agora tá. Então, muito ao vivo, bom te... diretamente. Bom dia, pessoal. Fala, Lili.
2: Então, maravilhoso dia novamente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um nosso programa, Jornada Ágil. E hoje episódio 1100. Falando sobre produtos, terça-feira, design thinking, design sprint, agilidade para inovação. Bom dia, Sandrinha, que já está aqui com a gente. É... Então, nosso programa matinal colaborativo, leve, multiformas. E hoje eu que pergunto, né? Com quem, André?
1: <risos> com ela, quem? Nossa, cada quem? dia com ela, com, a, com a agilidade, com essa adaptabilidade para poder entregar o que precisa ser entregue. E olha, vou te falar, acho que a gente tem que escrever um livro, fazer alguma coisa para falar de bastidores, porque os bastidores são mega desafiadores. <risos> ah, Eliana, que honra estar aqui, vou fazer minha audiodescrição, depois convido você a fazer a tua e depois eu passo a palavra para o Paulo aqui, beijão para Sandra. Sandra tá a todos os episódios aqui, e eu tô hoje no interior aqui de São Paulo, em Jarinu, e com a internet aqui trolando e a gente vai conseguir superar esses desafios. Paulão também não tá em casa, não tá em casa, tá fora, então todo mundo aí nos ambientes externos e a gente se adaptando para entregar o nosso... Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curto. Hoje não estou usando muito gel não, só um pouquinho aqui, então falando de Jarinu... Interior de São Paulo. Vou
2: aproveitar aqui e fazer minha audiodescrição também. Aí eu passo para o Paulinho, que já está até ali pegando um sol. Liana Lopes, mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos, o cabelo um pouco para trás, curtinho, na altura dos ombros, de camisa branca, no meu fundo, no quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonequinhos.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Helena. É prazer estar aqui com vocês nessa, nessa terça de carnaval, também como você estou fora da minha cidade de Natal. Tô na, na verdade, eu estou na minha cidade de infância, visitando aqui minha avó, eu estou em Valença, interior do Rio de Janeiro, e vou fazer minha audiodescrição. Né? É, sou homem é cis, cabelo castanho, barba castanha, está voltando a crescer. É, usando camisa e clara, né? camiseta preta, num dia de sol, achei que ia ficar nublado, então ia estar perfeito, ficar aqui tá abrindo uma... <risos> um forno que vocês não têm ideia. Sentado aqui na varanda da minha avó, com um céuzão azul aqui e umas plantinhas da colar. Já é dá cair uma, uma nas <risos> <pessoas>. <risos> Nossa senhora, não, se depender, eu já tô pegando bronze até aqui, né? Vou ficar bronzeado de camiseta. Tá <risos> então, vamos Vamos então, fechar o tema?
2: Inicia,
1: né? Vamos lá Eu tô pronto Eu só não tô com a roupa de carnaval Mas eu tô pronto
0: <risos> Eu tenho, eu tenho Ai, um, eu Uma adereça Posso pegar daqui a pouco <risos> Posso pegar daqui a pouco meu adereço.
2: Então, só para relembrar que a gente transmite né, esse episódio ao vivo para suas mídias sociais preferidas, YouTube, LinkedIn, Instagram, YouTube, Clube House, mundo. Clube House não mais, né? Eu não estou nem lendo o texto, foi só memória mesmo. Mas é terça-feira de carnaval, a gente já até, né, essa manhã agora aqui foi porreta, mas vamos iniciar porque a gente precisa... Entregar. Bom dia, Vera. O Edson, um verdadeiro trio elétrico de protagonistas ágeis, muito bom, Edson. (risos) Então, vamos lá conversar, que é o que mais a gente
1: gosta de fazer
2: e faz com muito amor.
1: Bom baiano que o Edson é, né? Já está aí. Bom bom baiano que o é, o Edson Carlos também. trio, né? Samba, Vera Dib também. Beijão é, tá grande mal. pra ti. Valeu, <risos> Olha esse Paulo, que figura! Ai, dia ter pensado nisso! Caraca! Ué, o Paulo acabou de inovar, ó. Inovar literalmente ao vivo. E é engraçado que a gente gosta de falar das coisas, mas das coisas que são da
0: vida real
1: que não são só a teoria, que também é importante, mas também da prática, do campo, né? Da, e da prática. E aí o Paulo trazendo essa inovação num tema carnavalesco, o Brasil que é conhecido notoriamente um país muito feliz, muito alegre, muito criativo (risos) e não tem como não falar né, de criatividade e a gente não falar de design sprint, de design thinking e no final do dia serem caminhos mais ágeis para a gente poder inovar. Aliás, todo mundo procurando inovação, né Paulo, né Li?
0: Sim, de fato. É é, é muito fácil, por exemplo, a gente você estava falando, né André? A gente falou sobre adaptabilidade, assim, você não inova... Só porque você quer. Você inova porque o mercado está mudando, seu público está mudando. E assim, o caminho, ou ou você é o protagonista da da mudança, ou a mudança vai te tornar um coadjuvante dela. Esse é o ponto. Eu acho que quando a gente fala de design thinking e fala de design sprint, a gente está falando de instrumentos para a gente poder protagonizar né, e estruturar o palco e os bastidores dessa mudança. Porque senão a gente fica muito reativo sabe, e, e a reatividade é o pior processo que você pode ter, quando você começa a ter a proatividade, quando você propõe, você guia as regras do jogo, eu falo que todo mundo quer palco, mas são aqueles poucos que sabem o preço dos bastidores então um design thinking, um design sprint a gente desenha os bastidores e a gente sabe, a gente sabe o preço dos bastidores né? é bem complexo sempre E e ao falar desses dois. Desafiador. E e assim, a gente vai falar de dois grandes processos, que eu acho que é muito mais uma intro, porque a gente sabe que os processos de design Sprint hoje deram tranquilamente a, a centena de processos diferentes, é muito extenso, sabe? E o próprio design Sprint hoje. É, que foi um processo, se não me engano, mais iniciado, é, e aí eu vou pedir um pouco a ajuda das universidades, mas o, o meu ponto de contato com o Design Sprint foi o próprio Google, começou com o modelo da semana, né, de cinco dias de trabalho, e hoje você já tem Design Sprint de cinco horas. Assim, Eu já já rodei um Design Sprint de cinco horas. Então, é, e é igual o carnaval. Carnaval é adaptabilidade. A gente fala tanto do carnaval do Rio de Janeiro, é, curiosidade para a gente tocar a vida. O Carnaval do Rio de Janeiro só é do jeito que é por conta da febre espanhola que assolou a cidade do Rio de Janeiro, deixou as pessoas tão isoladas quanto a gente teve na pandemia, sabe? Muitos jovens morriam por conta da natureza da febre espanhola e quando a, a doença foi controlada e quase dizimada, as pessoas ficaram tão animadas e o desejo de brincar e se divertir, de se encontrar, foi tão grande que nasceu isso aqui. Então, a adaptabilidade, várias vezes, é pegar um problema, uma dor muito grande e transformar ela numa indústria na qual boa, uma parte significativa da, da cidade do turismo sabe vive hoje. Então, assim, ah, acontecer um problema, sempre vão acontecer. A ideia é a gente falar de métodos onde você possa navegar um pouquinho entre eles e transformar problema em oportunidade.
1: E o que eu gostei, Paulo, que você trouxe na questão dos bastidores, né? até brincando aqui com a própria Vera, que também é palestrante, eu estou num contexto de palestras também, hoje acho que é bastante no Brasil, um pouquinho fora do Brasil, é, muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço, né, e, e, e tá tudo bem não querer pagar o preço para algo, a pergunta é, você está ciente dos riscos de não pagar este preço, de não investir esse tempo, de não investir, é, é, às vezes, em processos, né, de design thinking, processo de design sprint, a gente precisa parar, sim, pessoas para dedicar, para colocar foco, para colocar atenção, para surgirem outros elementos de divergência, de convergência e por aí vai, nesta caminhada, né, acho que o Paulo trouxe isso muito, é, para mim, de forma muito clara, é, é uma, é um... trilhar, é um caminhar... e que precisa de energia, precisa de, de foco, então, portanto, as empresas não querem, Ai, mas eu vou parar... É, sei lá, uma equipe inteira por um dia, por dois dias, por uma semana, técnicas também, né, de Inception, Lean Inception e por aí vai, é, elas são muito, né, e ganham esse corpo, esse esqueleto, e aí o que eu gosto, Paulo, pra mim, o, 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 o charme né, da agilidade, ela, ela reside justamente, você para o teu contexto. Então, que nem você trouxe, olha, quando a gente olha, então, o design sprint formal, lá, bonitinho, o esqueleto dele, lá no Google, cinco dias, e, e, e até é, já é, estabelecido ali o que, que faz de manhã, o que, que faz às tarde, tal, porque é um caminho, né, minimamente ali, estruturado e navegável, mas a gente adapta. Ah, não tem cinco dias. Tá, mas tem cinco horas, tem, é, é, sei lá, dois dias, por exemplo, então você começa a fazer versões mais pouco, versões menores, par Semana passada eu tava falando, ó, só para fazer um paralelo super rápido, uhum. a gente tava treinando um time no México e tava falando sobre PI Planning do, dentro do contexto do safe. Eles não tinham dois dias para parar e fazer uma PI Planning mais compacta e o momento deles lá era, era de brincar mesmo de experimentar, de uhum. inovar a forma como que eles alinham restrições então eles vão fazer em um dia e tá tudo bem, vão ser felizes, né? Acho que esse é o charme aí de, de, de adaptar esses frames, os métodos, para quê? Para tua realidade.
0: Perfeito, perfeito. Assim, é, é, Até porque vale a pena lembrar, a regra que a gente aplicou para startup também vale para qualquer outro processo, que é, começa pequeno, sabe? Sonha grande e cresce rápido, sabe? Então, assim, se você não começar pequeno, você não vai pegar o gosto, não vai saber o que se adapta, o que não se adapta não vai ver quais são os potenciais ganhos você quer investir tanto tempo que você não teve nenhuma experimentação então eu acho que a gente ao falar aqui do design thinking já já vai falando ali do Tim Brown né da hoje Tim Brown da IDEO assim eu tenho eu tenho a Bíblia do design thinking lá em casa para mim que é o melhor dos melhores livros é o design by change não estamos
1: com a estante do Paulo cadê a estante do Paulo <risos>
0: Hoje está vazio aqui, mas assim, eu tenho, eu tenho autografado, eu tenho autografado pelo Tim Brown, assim, não, não, ele não autografou para mim, quando eu comprei, eu comprei usado, veio autografado pelo Tim Brown. olha que incrível, vai ter coincidência. Mas, então, mas foi assim, ele que autografou. Foi, foi, foi ele que autografou, eu digo que é para mim, ele só não sabia. Mas assim, é, é, é incrível que quando você vai olhar, por exemplo, o contexto da, da Idinho, e você olha como surgiu o processo de design thinking né? nas suas cinco etapas, depois a gente fala de, delas. Tem gente que vai dizer cinco, vai dizer seis, vai quebrar. Mas o, o que importa é o conceito. E o André está com ele de cabeça, que eu não vou atrapalhar. O, o, o mais bacana é parar de olhar para os problemas do ponto de vista da empresa e começar a olhar para os problemas né, do ponto de vista do usuário. E como a empresa pode se adaptar a isso? Então, qual a expectativa que o usuário tem? E a gente está falando isso tudo antes de user story, está falando tudo isso antes de job to be done, porque parece que o design thinking foi criado ontem. A gente está falando finalzinho de 70, início de 80. Então, assim, é como se ah, chegou ontem, é novidade. Não, não, é novidade de mais 40 anos, quase quase 50 anos daqui a pouco. Então, assim... O processo que permitiu a IDO transformar inúmeras empresas é hoje o processo que a gente tem aberto e acessível para que a gente possa transformar todos os demais. Como a André mesmo disse, com um patrocínio correto para você poder fazer essa transformação. Nenhuma transformação é sem custo, nenhuma transformação é sem risco. Esse é o ponto. Pergunta para a borboleta se ela queria, enquanto lagarta, se fechar num casulo pendurado de cabeça para baixo. <risos> Mas pergunta se ela desistiria de ser borboleta hoje.
1: Não quer, não quer. Vai ter, vai, vai, vai ter quebrar os ovos, né? Não tem jeito. E, o, e o, o que você trouxe, acho que eu, eu gosto bastante na questão do user-centric, né? Aqui a gente falando de usuário, claro, mas no final do dia são todas as partes interessadas, né? quanto Eu gosto dessa diversidade, Paulo, a gente fala de equipes ágeis, são equipes multidisciplinares, eu trago esse elemento também para quando a gente está em processos de design thinking, processo processos de design sprint, porque a gente traz diversos pontos de vista. Considerando o mundo atual, hoje, complexo, desafiador, incerto... não dá mais para ter aquele um gerente de projeto, gerente de produto, stakeholder, business analyst, seja quem for, né, aqui falando de alguns papéis, não dá mais para ele ser o responsável por todo, todas as necessidades de um cliente, ou necessidades de um prospect, necessidades de um lead, necessidades de uma pessoa, né, então, é é human-centric mesmo, é centrado no ser humano, ser humano que é cada vez mais complexo, Basta olhar todas as as novidades que acontecem no mundo em relação ao ser humano, a família é diferente hoje em dia, tem vivido mais, tem vários vetores da sociedade, enquanto sociedade, que é uma sociedade mais complexa, que se não tiver uma representatividade mínima ali, para mim fica um exercício enviesado. E e acho que poucas pessoas acabam até tocando nesse ponto, Paulo, quando a gente fala de design sprint, design thinking, sobre a, a quantidade de pontos de vista e sobre vieses dentro desses processos de criatividade e de inovação. para mim, o, 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 o charme, vai, da criatividade é justamente quando do, duas conexões aparentemente improváveis, né? Duas serem individuais, acontecem. Falei, uau, Sim. caramba, nunca ninguém conseguiu conectar esses dois pontos. Só que eles só foram possíveis conectar nesta jornada porque ela foi rica o suficiente, ou minimamente rica o suficiente para poder é, aparecerem esses pontos.
0: Perfeito. Perfeito. É, e eu acho assim, qual, qual que vai ser a nossa missão hoje aqui? É, a gente está na terça de carnaval, nossa missão é, é, é muito mais jogar é, é, uma iscazinha para as pessoas irem passar o carnaval pensando nisso, tá? Assim, a gente pode entrar e mergulhar na, na complexidade de cada processo? Até pode, mas vai tomar bastante tempo, eu acho que não é tão festivo quanto a gente pode fazer hoje. É... Mas eu acho que a, a, a gente, ao pegar essas duas é, expressões né, que estão muito nos trends hoje do mundo corporativo, de outras empresas, não só de tecnologia, falar um pouquinho delas, dar semente para que você possa buscar. né? Então, assim, eu vou... É... O que, que você acha da gente falar de forma bem ampla do, do design sprint, do design
1: thinking? Do thinking. E depois e... a gente faz um, um recorte curtinho do Design Sprint. Tranquilo? Tá. Eu, eu
0: acho que faz Me ajuda, sentido, sim. Me ajuda assim, o design, design Thinking roda geralmente em cinco potenciais etapas, tá? Então, você pode dizer, tem processos que rodam uma, uma, uma etapa ou processos que rodam mais etapas, tá? Mas a ideia é sempre... Me ajuda aí, André, idear, empatizar,
1: Vamos sempre... Eu, eu, eu divido basicamente, Paulão Sim. Basicamente em, em três grandes pilares né? Acho que aqui talvez uhum. para trazer mais clareza para o público né? Vou aproveitar a Vera que está aqui Caramba, mas eu quero inovar onde? Quero inovar numa palestra Quero inovar num processo Quero inovar num produto, num serviço, onde for Dá até para inovar na criação dos filhos né? <risos> é, Falando pelos dois que eu tenho aqui em casa é, Eu vejo assim, uma etapa de descoberta Uma de uhum. idear e uma de experimentar Então basicamente eu vejo assim quando eu olho <coughs> o design thinking, eu vejo com clareza mesmo esses dois. O, o comecinho é o descobrir, né? Então, e aí sim, né? Falando uhum. agora formalmente, ele divide em cinco etapas ali. A primeira acaba sendo o quê? De empatia. Empatia com quem? Com as eu pessoas, sei. com, com, com o, o, as necessidades e motivações das pessoas, né? Por que, que eu quero uhum. esse produto? Por que, que eu quero é, esse processo? Por que, uhum. que isso me impacta? Qual que é a dor? Né? E por, bom, por aí vai. Então, aí sim, uma etapa chamada empatia, e isso pra mim é o que eu tô descobrindo, porque muitas vezes, de novo, né, vamos vamos falar real, tem empresa que é arrogante, que acha que sabe, tem gestor, tem tem PO, product owner, tem tem de tudo nesse mundo aqui, tem gerente que acha que sabe o que quer, enfim, então, ele pouco é empático com a outra parte, e se ele deixa de ser empático, pra mim, ele tá perdendo essa humildade criativa de, poxa, Paulo, mas por que que dói, e, e, e fazendo vários porquês, né, a gente chega às vezes naquela causa raiz, e fala assim, caramba, a solução que eu tô propondo não é tão completa assim, e aí encontra o quê? Pá, a oportunidade. Sim. Agora quando, e, e aí um pouquinho de descoberta ainda é, é a definição, aí sim, né, é uma etapa de definição, que é, é a transição entre a descoberta e a ideação. Então, como... aí, por quê? Porque se deixar, né, a gente tá falando de espaço criativo, se deixar, sim. a gente fica. Aberto aí até o infinito, igual esse nosso
0: encontro. Exatamente. Ele vai
1: ficar aqui até, sei lá, 2025, 2026, porque é, o seu humano tem aqui infinitas conexões, conhecimentos, e quando você põe mais pessoas ainda, nossa, aí vai embora. Então, acho que justamente para não se perder de vista né, nesse, nesse processo de empatia, então, em algum momento eu preciso ir. Eu não gosto de colocar, mas eu acho que a audiência vai entender. Você tem que colocar alguns limites, né? Alguns boundaries ali, alguns, é, algumas caixinhas, vai, vamos dizer assim, para começar Sim. a direcionar esse processo de descoberta. Né? Bom, vamos brincar com o processo de descoberta. Você pega um site na internet, o um Instagram, o que for, o YouTube, você começa a navegar, você está lá descobrindo, descobrindo, descobrindo. Na hora que você olha para trás, passou três horas, né? <risos> Aí se perde. Fácil.
0: Ah, e, 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 assim, nesses nesse cinco processos que a gente tem, né, do, tanto do empatizar, do, do, e, e vale lembrar que empatia é muito diferente de simpatizar. Tá? Empatia é você sentir a dor do outro. Não é você estar tá simplesmente tocado pela dor do outro, é você sentir a dor do outro. E aí, em cima disso, você vai usar exatamente o teu conhecimento do negócio, o teu conhecimento do de outras ferramentas para você Mesmo idear.
1: sentir, né?
0: Exatamente, é botar literalmente sapato desse nosso amigo e saber como é que ele está se sentindo, utilizando seu produto, está se sentindo com aquela dor, para depois idear. E aí, na fase da ideação, é, não é um problema a natureza da, da ideia, o quão complexa ela é. Você pode, é, é realmente para abrir, para expandir, para pensar o amanhã, para pensar ilimitado. Na fase sequencial, que é da prototipagem, sabe, que a gente começa a dar certos limites, porque o bacana do processo de design thinking é que não é um brainstorming, não é sobre todo mundo dar um milhão de ideias, é para que essas ideias nasçam em algo funcional, algo tangível, algo que possa seguir as próximas fases, que é ser testado, sabe, testado, se foi criado, pode ser testado, sabe, e pode ser finalmente entendido e lançado. Então, assim, design thinking ele é uma esteira de inovação muito funcional dentro de cada um dos seus processos que permitem várias pessoas de áreas de negócios distintas participarem do processo de criação. E até defendendo meu, meus colegas P.O.s e P.M.s, aí, a gente é, costumeiramente fala assim, qual é o papel de um P.O. ou de um P.M.? É um papel de mediação, sempre. O um papel, né? Eu brinco que todo mundo desenha aquela é interseção linda de design, negócios e de tecnologia. Fala interseção nada. A gente está puxando de um lado para o outro, tentando fazer todo mundo sentar na mesma mesa, sabe? Mas, assim, porque é muito natural você se fechar com seus pares e criar sua definição de vida a partir disso. Se você já trabalhou em alguma empresa muito grande, você vai ver que é muito natural estruturas de silo. Porque falam a mesma língua. É igual a humanidade, gente. Começou a falar a mesma língua se fecha num povoado, sabe? Vira então, trevo,
1: vira povoado, vira cidade.
0: E a gente tenta quebrar com esses processos exatamente isso, integrar e fazer todo mundo discutir problemas reais daquele contexto. Eu estou falando disso tudo e estou pensando, pensando na ONU, estou pensando as pessoas sentadas lá, tentando construir uma solução coletiva, não para o seu departamento, mas uma solução coletiva para o usuário que é cliente daquela empresa, para a pessoa, é, é além da empresa. Porque se não estiver atendendo esse problema, a empresa some, é simples assim. Então, assim, os processos de design thinking, e se você entrar no site da IDEO, IDEO.org, você vai encontrar vários é, 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 processos de design thinking para explorar, sabe? bem parecidos com o Design Sprint, alguns em tamanho, outros mais curtinhos e tal. Tem outros locais também maravilhosos para procurar. IBM tem tem uma base de Design Thinking muito rica, que eu recomendo. Se eu não me engano, a Google também tem. Várias empresas, HP também tem. Então, várias empresas criaram seu arcabouço, empresas que a gente respeita, que a gente admira pelo tamanho do trabalho, onde já tem seu ferramental. Olha, isso aqui funciona para a gente. Não significa que se funciona para eles, vai funcionar automaticamente para o nosso ambiente. A gente vai ter que adaptar. E nessa brincadeira toda, né, André? É, é, isso me traz um pouco o próprio, para mim, um, um, dos, um dos grandes derivados. A cara, adoro estar em cidade pequena, tem um pássaro lindo andando no muro aqui, no Rio de Janeiro, disse, Passou aqui, eu tenho que ir fazer essa intervenção. Mas, assim, é... Como se valença fosse pequena, tá? Mas tudo bem. vale <risos> valença é gigantesca. <risos> o ponto é... É, o cara vai engolando, assim, vai ter que acompanhar o raciocínio. Assim. Mas, mas o ponto é, hoje a gente tem no Design Sprint um modelo que ficou muito popular de pensamento esperado no Design Thinking para você estruturar isso na sua empresa. Sabe? Se popularizou com o Google num modelo de cinco dias, porque você parava todo mundo uma semana para exaurir a, a empatia, exaurir o processo de de exaurir o processo de prototipação, aquilo ia para um ambiente de testes e tinha um aprendizado no final, na sexta-feira, e uma decisão de negócios estruturada no final da, da sexta-feira. Para modelos até mais simples, de dois dias, que o André falou muito bem, de cinco horas, que eu particularmente... Tem um amigo que já rodou, mas é muito intenso, mas é algo que a gente consegue realizar numa tarde, sabe? mas é muito intenso para a gente poder realizar empatia, ideação, prototipação, colocar para teste cinco horas. É possível. É... E aí, se você quiser complementar, André, agradeço, porque é, é legal a gente ter... Isso é um, um, uma das coisas mais legais do design thinking, é a gente, principalmente, ter as múltiplas visões. Quer trazer aqui?
1: Sim, a gente começa a pensar na questão do tempo, né? Basicamente, tempo como sendo um dos recursos. Claro que pode ser dinheiro, claro que podem ser pessoas ali para poder contribuir dentro desse processo. Agora, quando a gente começa a pensar em um trabalho, às vezes, né, prévio, então o Paulo trouxe assim, e cenário comum em todo lugar, tá? Olha, não tenho tempo de parar uma empresa inteira por cinco dias. Tá bom, então, não deixe de fazer. A pergunta pergunta que eu gosto muito é, então, como fazer? Então, será que a gente dedica algum tempo antes levantando, fazendo algum tipo de pesquisa, trazendo algum insumo, será que a gente, por exemplo, na hora de pensar em prototipação, ou construção de alguma solução, a gente pode fazer uso de algumas tecnologias, a gente brinca tecnologias ágeis, que seria, por exemplo, usar um Figma, ou algum protótipo ali de mais alta fidelidade, ou não, de repente não, não vamos conseguir mesmo, não temos, não entendemos de todo esse rolê aí, vamos no papel mesmo de baixa fidelidade aqui, pronto, ou seja, tem bastante espaço nessa jornada, Paulinho, para você poder pôr o, 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 você fazer ajustes. Então, se eu de, de repente, por uma etapa de empatia, eu consigo fazer algumas pesquisas. Então, se por algum motivo a gente não consegue trazer todo mundo para o jogo, assim, eu gosto bastante quando ela é feita uhum. presencial, né? Também, com, com todo mundo junto, porque a coisa acontece ali ao vivo, tempo real, e, e aí o Paulinho falou uma coisa. Eu acabei de ter um insight na hora, disparou outra conexão neural mesmo, porque eu estou falando de neurociência, disparou uma conexão, eu resgatei um outro negócio que eu vi numa outra empresa cinco anos atrás e que eu acho que pode ser oportuno para eu contribuir. Então, a a riqueza fica muito grande. Ah, André, não dá, porque está todo mundo espalhado, tem gente em Porto Alegre, tem gente no Recife, tem gente em Manaus... Tá bom, faz online, se não dá para levar, né? Questão questão de passagem, essas coisas, investimento. Então, é legal olhar, Paulinho, cada uma dessas etapas. Então, vamos lá. Empatia, depois definição, depois fazer ideação, depois prototipação e depois validar. Tá bom, em algum momento a gente consegue alguns atalhos, alguns, e aí não vou dizer hacks, com o contexto de hackear mesmo, mas sim no contexto de adaptar a realidade que a gente tem. Então, citei dois hacks curtos aqui de, de prototipação, por exemplo. Poxa, mas de repente, hoje em dia tem low-code, no-code, para tudo quanto é lugar. Sim. A hora que vai ver, consegue um, um protótipo, e de novo, se não sentir vergonha do protótipo, é porque demorou demais, né? É, é de fato. Gastou muito tempo e dinheiro com esse negócio. O protótipo tem que ser feio mesmo. Ele tem que ser funcional para aquilo, para aquele ponto ali só, para poder validar para alguém olhar ali, se é digital, né, então é um app, tá, ah, olhar olhei essas duas telinhas, pô, ficou legal, porque aí o que, o, e aí para mim é outro charme, né, De, tanto do design thinking quanto do sprint, é a volta, porque a hora que tá na validação, alguém te dá o maior presente que alguém pode dar, que é o feedback, Fala, ah, não era verde, mas por que saiu verde? Mas porque alguém foi lá e fez verde, porque ninguém definiu lá para trás, então, opa, volta, esse aqui tem que ser vermelho, por exemplo, sei lá, um botão cancelar, alguma coisa do gênero, né, Aí volta lá, faz, refaz, volta, e aí sai muito mais robusto. Por quê? Porque vai retroalimentando com os feedbacks, Paulinho. isso, para mim, acho que é, é adaptar o design thinking para a tua realidade. E essas voltas, é, para mim, acho que contemplam aí pontos principais do design thinking. Claro que tem muito mais aí né, para poder falar.
0: Vamos, Eu lembrei aqui agora de um exemplo prático que eu acho muito bom. Tá, assim, eu trabalhei em empresa de telecomunicações e, e a gente tinha um time de experiência do cliente muito voltado para a construção da experiência como um todo. Não só dos canais de atendimento, mas experiência desde a, da, da, do processo de propaganda, entrada na loja, aquisição do aparelho, ativação da conta. Então, a gente olhava 360, né? olhava end-to-end em todos os pontos. E quando a gente começou a fazer esse processo... É, a gente queria que ter um processo de design thinking que fosse comum a todos que todo mundo conhecesse sabe E a gente acabou adotando o mapeamento da jornada. então assim eu vou te falar que mapeamento da jornada foi feita é, só com o meu conhecimento já cheguei no time já tinha um pouco de, de maturidade era algumas centenas de vezes por times e pessoas diferentes algumas centenas de vezes porque bacana na mapeamento da jornada é porque ele divide uma série de processos do design thinking ali dentro então quando você começa a mapear a jornada você começa a ter empatia porque você quebra não porque o cara porque o... o cliente chega na loja e fala, não não é o cliente como é que você chega na loja aí você já começa a botar o sapato do outro e como é que você acha que ele percebe isso e aí começa a gente fazer muito principalmente com a equipe a gente fez com bastante equipe de loja e equipe de call center também e ia é dando uma outra percepção e aí é começando a surgir também o blueprint né que é o irmão da do mapeamento da jornada que é nos processos internos e aí começava as ideações será que a gente precisa ter todos esses passos será que a gente pode levar e a parte prática a gente literalmente levava para a loja sabe levava para o call center implementava em curto prazo sabe com uma tolerância a um, a um risco aceitável sabe falar olha está funcionando está funcionando bem não está funcionando teve esse aprendizado sabe e depois levava e pontuando, porque também sair só de dentro de casa foi ótimo sabe mas você vê que uma um processo de design thinking bem usado um processo ele é capaz de transformar a sua empresa. Porque várias vezes a gente fica escravo de querer usar todos que estão no catálogo da IDEA, todos que estão no catálogo da IBM. E, e aí que eu acho que isso surgiu foi o pulo do gato, do design Sprint, porque ele foi um novo um processo do design thinking, sabe? Que como muitos fazem, à medida que você faz várias vezes, você se torna mais expertise, no, tem mais expertise no processo, é mais expert nele, sabe onde estão os gaps, sabe onde estão os processos de melhoria, porque muito mais do que usar 30 mil processos de design thinking, é você usar um, dois, muito bem, <risos> e conhecer as particularidades e os hacks e as oportunidades que o André está falando, senão você sempre vai tá estar rein... em inovar, é reinventar a empresa, não é reinventar o processo de reinventar a empresa. Tem que ter muito cuidado, porque senão a gente fica mudando de processos, esperando que o próximo traga a solução que o anterior não trouxe. Quando, na verdade, quem tem que mudar é a gente. Os processos do design thinking estão ajudando a gente a mudar, a gente a ganhar empatia, a gente a aprender a prototipar, a gente a aprender a idear, sabe? Para que isso seja normal. Agora eu tô ganhando um solzão aqui, André, olha que bonito sol tá
1: ficando... Tá ficando... Você tá iluminado, Paulinho Tá iluminado, meu querido E olha não. só, esse ponto que você trouxe me lembrou muito artes marciais Eu não sou praticante de artes marciais, embora eu goste muito delas Fui, é... fui ah, Você foi, eu não, ainda não Eu gosto, gosto, tem alguns amigos ali Mas eu ainda não, não consegui me inspirar ali, me conectar a gente tem medo, nas artes marciais, né, as pessoas dizem isso, é, você tem medo não de uma, uma pessoa que tenha praticado 10 mil golpes uma vez só. Você tem medo daquela pessoa ou daquele oponente, daquele adversário que praticou 10 mil vezes o mesmo golpe. Que esse cara fica muito bom. E aí, óbvio, né? vale para tudo, vale para o esporte. Por que esportistas são tão bons? porque eles praticam, praticam ali o mesmo, então o que o Paulo traz é é, é bem legal, porque às vezes a gente entra nessa, às vezes a gente nem se dá conta, Paulinho, ah, eu vou testar o A, depois eu nem bem terminei o aprendizado gerado pelo A, eu já estou indo no método B, e e aí conclui-se erroneamente, por óbvio que o A é ruim, Aí vai para o B, mas aí também nem dá tempo direito do B, porque às vezes, de novo, né? Pressão por resultado, concorrência, cliente, regulador, tudo, tudo esse, é, é, esses vetores aí pressionando por mais inovação, Sim. né? Palavra da moda aí, é, inovar de novo, não precisa ser o gênio da lâmpada, não. É inovar pequeno, inovar grande, inovar disruptivo, tem, tem para tudo, tem, tem para o, o, o as áreas e, e, e modos, caminhos possíveis. Legal. Agora, o ponto que o Paulinho trouxe é o quê? A retroalimentação. O, e, e, de novo, a maioria das metodologias e, e frames age esse ponto do quê? Do, do ciclo. Se você não retroalimentar, você não gerou aprendizado, você não gerou a mudança do processo. Às vezes, por Eu tecido, por português claro, que uma porcaria, seja um design thinking, seja um design sprint, não tem problema nenhum. A pergunta que se faz é o que a gente aprendeu o que a gente vai evitar no próximo ciclo de inovação, o que a gente vai adaptar para que o próximo seja melhor sucedido, não é abandonar, e, e, e para uhum. mim, Paulinho, de novo, né, não é jogo combinado, a gente só combina os dois temas aqui, o tema design thinking, e design screen, o resto a gente vai aqui ao vivo e junto com as perguntas da audiência. A maioria, para mim, um dos grandes erros é justamente esse, de abandonar e ficar meia bicicleta, meio produto, Meio é, cliente, meio processo, Eterno. meia tentativa Eterno de MVP. se inovar. É, 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 não, MVP ainda conseguiu alguma coisa, né? Aqui ficou meio, metade mesmo, ficou, ficou ali mais, mais tortinho. <risos> hum.
0: é, Agora, o que eu, eu ia falar, eu Paulinho? Ó.
1: Não, não, manda, emenda aí, emenda aí
0: não eu, eu, na verdade, o que fiquei empolgado acabei me perguntando, te peço desculpa, mas assim o, o ponto é, o design thinking e o design sprint, assim, o que eu acho até mais com foco no design sprint, André, a cachorrada que decidiu lá tinha. Ah, daqui a, pouco, é. daqui a
1: pouco as nossas vão chegar aqui também.
0: Mas assim o que eu acho bacana no design sprint, que ele traz de forma muito clara, que o design thinking deixa um pouco mais abrangente, mas o Design Sprint foi muito claro, é, a gente tem janelas de atuação em processos claros e vocês vão ter que cumpri-las. Assim, é um compromisso, isso que eu acho que foi a abordagem do Google, que foi a coisa mais mais linda, porque assim, a, a inova... o futuro sempre vai disputar espaço com o presente, né? E, e, e quando muitas vezes o passado aparece aí, alguma dependência que você vai ter que resolver. E a gente sempre deixa o futuro para amanhã, porque é o que a maioria das pessoas pensa que o lugar do futuro é amanhã, amanhã a gente resolve isso. Só que o futuro é uma semente que você planta hoje. E ela tem que ser cuidada de forma muito religiosa. E eu, quando a gente fala de design sprint, eu acho que a gente pode ter um programa só para rodar um micro design sprint aqui, sabe? É, um design sprint em uma hora ia ser é incrível. Assim que é rodar obrigatoriamente quais processos, em que momentos, com quais aprendizados, com qual pós-mortem. Então, assim, eu acho que ele pega uma coisa que é um pouco mais libertário do design, thinking e ele torna uma coisa mais na esteira, para impedir escapulidas, sabe, André? Porque é muito fácil você escapulir, pular, abandonar a coisa, porque... O próprio design design sprint ele tem um, um, uma reunião de okay, qual o resultado que a gente teve no final disso. Você tem que apresentar, e se você não apresentar, ele falhou. Ele tem um conceito de palha, então você tem que estar tá, é, é, totalmente engajado em completar aquela missão. O que é muito fácil em outros processos de design sprint. Você simplesmente deixar mais, <risos> mais amplo e deixar para lá. O design sprint ele é. Extremamente disciplinado
1: cirúrgico. Ó, vou até colocar na tela, Paulinho, para quem ainda não conhece, né? Para quem acho que uma das imagens. Tem várias imagens, claro, quando a gente olha o o, o design sprint, mas olha só, o elemento que eu adoro, né? Então a gente fala do design sprint nos cinco dias é exatamente esse time boundary ali, os limites temporais mesmo, não tem jeito, segunda-feira. Que sejam oito horas aqui de trabalho, ou que fosse isso em duas horas ou em quatro horas, mas olhando ali o aspecto temporal, é oito horas e vai passar, é o reloginho passando, é o que o Paulo trouxe, é o futuro acontecendo agora no presente, que seis da tarde, oito da noite, vai acabar e acabou, não volta. Se você, você tem para mapear, você tem para mapear ali, ó, é um dia, são oito horas, são oito horas. Se você não trouxe todo mundo. não trouxe os especialistas corretos, se eles não apareceram, se a facilitação não foi tão boa, se o alvo ali ficou ruim de de, de, de ser encontrado ali, passou a segunda-feira, não volta, o tempo tempo é implacável, não volta atrás. E depois, né, na terça-feira, faz alguns esboços, e olha só o que, o elemento de retroalimentação, você ajusta e aperfeiçoa o que você produziu no dia anterior, e aí, em algum momento, tem que decidir mesmo para onde que a gente vai, né? Qual dos N caminhos? E acho que o Paulo trouxe esse ponto do design thinking, que às vezes as pessoas vão se perder mesmo nessa jornada. Então, tem aqui é um checkpoint mesmo, vai ter que decidir. Uhum. Por quê? Porque eu preciso de tempo para construir e testar. Mas, principalmente, acho que ao final de uma sexta-feira é o aprendizado. É olhar para trás de tudo Sim. isso e perguntar o que, que a gente aprendeu. Então, para mim, acho que. É, é, quando eu olho, o, e acho que você trouxe, você foi muito cirúrgico, Paulinho, a grande sacada do design sprint que o Google trouxe é o elemento temporal. É, 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 é mais ou menos, eu, eu diria, é assim, é a mesma sacada que eu gosto do Scrum, o elemento temporal. uma Sprint ele tem um, um período de tempo, é aquilo que você tem para fazer aquele trabalho. Se deu, tá tudo bem. Se não deu, tem que olhar para trás e, e perguntar como que a gente faz diferente, né?
0: Não, e, e é maravilhoso porque quando você vai para quinta-feira prototipar seu protótipo tem que ser testável Sim. então você tem que dar um tem jeito ser, não, é, não é papel, papel. não se for, papel tem que ser tem que ser algo com um fluxo muito claro que possa ser acompanhado, possa ser filmado possa ser trocado eu Já dá até para fazer um paper prototyping, eu já fiz paper, mas, cara, tem que ser muito bem feito e não é qualquer coisa não e é testável, você tem que ter algum ponto de teste algum ponto de retorno então, assim, várias vezes. Ah, não, então a gente bota aqui. Eu, eu já, já tive contato com gente que participou de Design Sprint, que na quinta estava codando. Estava <risos> codando, porque Legal. era fácil. Uma... Hoje, com Figma, dá para você fazer algumas coisas, alguns fluxos de navegação muito funcionais. E até com os plugins, você consegue acompanhar o comportamento do usuário. Quem clicou em qual, quem voltou, quem foi para lá. Então, assim, hoje tem esse tipo de provocação que o Design Sprint faz para você, para você entender como é que eu mapeio, como é que eu vou esboçar minhas ideias, né? como é que eu vou idear, como é que eu vou aprimorar, quantas versões eu tive de esboço antes de levar para o processo decisório. Eu gosto muito da empatia que é construída para dentro da empresa, na quarta-feira, trabalho de decidir, porque parece fácil, né? mas todas aquelas soluções são na mesma linha de produção, na mesma pipeline e aí, como é que a gente decide o que, é que a gente vai deixar de lado sabe e aí prototipar, porque é fácil decidir mas aí você vê quem constrói aí decidir uma coisa mais <risos> complexa do mundo para testar, você vai ter construído na quinta-feira <risos> então eu acho que existe um outro lado <risos> dos bastidores é, essa é a parte boa, essa então, é a parte a maravilhosa que... Pô. Mas aí você fala, você vai deixar de fazer a coisa maravilhosa porque você quer o simples, sabe? Então, Mas eu acho que ela faz um micro-universo da empresa que acaba permitindo que as pessoas se conheçam e sejam até mais empáticas no final do processo, não só com, com o nosso cliente, com essa pessoa, com esse consumidor que está ali é, é, resolvendo seus problemas através da empresa, mas com essas pessoas que estão resolvendo o problema desse consumidor dentro da empresa. E resolvendo seus próprios problemas também, né? porque você está trabalhando para a empresa. Então, criar essa empatia tanto para dentro quanto para fora, tanto para o palco quanto para os bastidores, é uma coisa que eu gosto no design thinking como um todo, mas acho que o design sprint colocou em rédeas mais curtas né, e mais definidas para que as pessoas fizessem e passassem por cada uma das etapas de forma muito funcional, muito funcional. E, e eu não sei se você concorda, André, mas eu acho que isso, eu acho principalmente o fato das empresas compartilharem esse processo com o mercado, um, um processo de doação, de, de, de entregar de volta para a comunidade muito legal, porque não há obrigações quanto a isso, mas quando eles trazem, Sim. traz uma riqueza que a gente pode compartilhar.
1: Paulinho, ó, só contribuição, assim, assim, aqui já deu episódio 2, tá? Já deu, já tô com vontade, já tô convidando aqui ao vivo para a gente fazer, celebrar esse carnaval. É, daqui a pouco a bateria do Note vai acabar, ó, desafio, hein? Pra galera ter uma ideia do desafio, um dia a gente conta aí na íntegra todos os desafios, mas a bateria vai acabar daqui cinco minutos, então... E tem muita pergunta legal, ó, do Edson, já em clima de carnaval, qual a prática do design thinking ou design sprint merece nota 10 no quesito facilitação do discovery? As é. duas, óbvio, por óbvio, facilita, mas aqui acho que ele quer saber quem da, qual das duas ali está mais em cima. Eu já vou dar meu é. voto aqui. Eu vou de design thinking, porque aqui no discovery não trouxe tanto contexto. Então eu acho não. até que dependendo um texto, né, que o Edson trouxer, o design sprint poderia ser, poderia ganhar nota 10. Mas como ele tá mais genérico, mais geral, a pergunta, eu vou para o design, e aí eu vou, 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 vou falar o porquê, o design thinking ele é mais abrangente, ele é mais aberto, ele é mais geral. Então, é, eu, essa é a minha resposta. Não sei se você concorda, Paulinho.
0: Eu, eu, eu concordo, eu vou trazer uma analogia. Pensa no design thinking como, pensa no design sprint como como é que é um anjo feliz? Vem tudo nele. Então, vem ali o um hambúrguer, a batatinha, o um refrigerante, o um brinquedinho, e você passa por todos Já os processos de design thinking, você pode escolher. Ah, eu quero pegar a batata, eu quero pegar o um hambúrguer. É meu problema, e geralmente um discovery, ele foca muito, ele tem uma clareza de qual é o problema, qual a natureza do problema que ele está tentando buscar. Ele nasce é sempre o problema do zero. Às vezes é um problema, às vezes é a definição do problema, às vezes é a definição da solução. Então o Design Thinking tem um repertório muito maior de processos e de empresas com outros processos que você pode buscar para falar, cara, essa ferramenta fita melhor comigo aqui, sabe? Fita melhor comigo a colar. Eu acho que é é isso aí, é a diferença de pedir os sanduíches separados ou num lanche ou num trio. E ó,
1: outro ponto que você trouxe que é esse eu queria fazer questão da gente falar ao vivo mesmo que a gente vai criando, a gente está num espaço criativo de carnaval, então vamos criando mesmo. Poucas vezes eu vi, Paulinho, tanto o design, o design thinking, como team building, que é o que você trouxe, que é justamente não só o o, o design thinking, mas o o design sprint também. A, a, A galera dentro da companhia, dentro de uma equipe, dentro de uma empresa Trabalhando junto, porque ali é trabalhar junto mesmo. Vai ter conversa dura? Sim. Vai. Eu concordo, o Paulo discorda, e aí? Mas vai ter que decidir. Quarta-feira é decidir, não é o meu, não é o do Paulo, mas é o da empresa. Naturalmente, eu me conecto mais com o Paulo, mesmo de repente sendo divergente, porque Porque agora a gente está olhando algo comum lá na frente. E pouco eu vi, tá? É, de repente já está saindo tese de doutorado aqui, mestrado, sei lá o quê, mas vamos brincar. É, o, esses processos como ferramentas também de team building,
0: de construção de equipes mesmo. De fato, de fato. É igual participar de um hackathon. <risos> assim, é tem que coisa. sair com algo funcional do outro lado, ah. assim, algo funcional. Não, e, e eu acho que isso vale muito, André, porque a gente sai do contexto, a gente vai para um contexto de cobrança, de cobranças nossas do que cobranças da empresa para com a gente, ou dos setores para com a gente. E aí a gente cria relações mais sólidas, mais firmes, entende a proposta de valor que a gente consegue entregar. E na hora que a gente vai para o né, que treina, treino jogo, jogo, eu brinco que o Vimeo Sprint é um treino no um jogo, é um amistoso, sabe? Mas você já vai sabendo que é um jogador que está solado. você já sabe quais são as oportunidades, você já vai com intimidade. Não dá para ter jogada ensaiada sem intimidade o problema é muito esse você pede jogada ensaiada mas você não cria relação com as pessoas sabe então assim eu acho que pode ser um componente super rico para isso Sandra então é porque já deu bom é amistoso <risos> já deu bom
1: pô tem muita Ó, a Vera ficou por isso que eu falei episódio número dois vai rolar aqui design fri... Sprint e design thinking Veninha também perguntando a Sandra contribuindo galera aqui mandando muito bem muito bem mesmo então já vamos marcar episódio 2 aí, é só acompanhar as mídias, Universo Ágil, Hub, na sua mídia preferida. Paulinho, acho que frase final aqui, vamos encerrar então com uma frase final, este episódio número 1100, A 1100 dias seguidos, a gente fala de agilidade hoje, obviamente, agilidade aonde? Na criatividade, na inovação, com duas ferramentas fantásticas aí que vai valer mais outros episódios,
0: sim. Olha, André, eu acho que você trouxe essa frase riquíssima, vou deixar até para você para falar sobre a construção, mas eu vou trazer uma sobre mudanças. Mudanças, bem, a diferença é se você está coordenando o processo delas ou se você está sendo somente impactado por elas. E os preços são muito diferentes quando você está coordenando, você está pagando ali pelo menos no crediário N vezes, mas quando chega o preço da mudança que você não coordenou, é à vista de uma... <risos> e, é um, e é um boleto gigantesco para pagar. Eu recomendo pagar aos poucos e é muito melhor e mais divertido para todo mundo.
1: E eu corroboro, porque eu vim da indústria financeira há 10 anos e o que o Paulo está falando... <risos> É é, é multa pesada, é juros pesado mesmo ali, e às vezes vezes não recupera, esse é o ponto. Para mim é muito a figura do surfista ali, que tomou um caldo ali,
0: e quebrou
1: prancha, e quebrou um monte de coisa, e não volta mesmo, não tem resiliência que aguente. Então, que... assim como agilidade, a gente brinca aliás, até fazendo um paralelo então, Paulinho para fechar aqui nosso encontro, assim como agilidade a gente traz no DNA todos os dias assim como todas as pessoas, as empresas os projetos vão precisar de um DNA mais ágil elas também vão precisar de um DNA mais criativo, de um DNA mais inovativo, pilares aí de manter, pelo menos essa vanguarda, essa vantagem competitiva de não perder o que já conquistou ou até de buscar ali mais rápido que outro concorrente tenha buscado, né, então que sejamos aí os jockes da mudança, né, Paulinho?
0: Temos que ser, né? Temos que ser. Pegando esse exemplo da onda, onda você só tem três opções, duas opções. Ou você fura, ou você pega. E a terceira opção que eu não é boa, mencionar, você toma. E essa não é uma opção porque o resultado nunca é bom. Não, nunca
1: é. Paulinho, que você tem um carnaval maravilhoso na cidade de Valença, do Rio de Janeiro, que conta com seus <risos> 77 mil habitantes. A grande Valença, hein?
0: Foi maravilhoso estar aqui, maravilhoso estar aqui, fazendo já estar com vocês diretamente na casa da minha avó. Vou lá dar um beijo na minha avó e depois pegar a estrada para voltar para casa.
1: Show! E eu também por aqui para o uma honra também aqui interior de São Paulo. Não sei, acho que Jarinho deve ter uns 60 mil também, deve estar próximo ali de Valência. Uma honra. Falei que levar. era grande,
0: rapaz. Falei, é.
1: <risos> e a Liana, claro, está falando aí de Porto Real também no Rio de Janeiro. Beijo para ti e beijo para todo mundo que participou. Beijos e abraços e agora sim, carnaval ou oh, terçou!
0: <risos> terçou, pessoal. Terçou. Tem que falar três vezes, André? Terçou, terçou, terçou. Terçou,
1: terçou, 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 não sei, vamos ver, daqui a pouco aparece a vinheta de fechamento aí.